0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 139 am 9.11.2021 mit Martin Hoffmann.
1: Schönen guten Abend, schön, dass wir uns mal wieder treffen und gerade heute zu diesem wichtigen
2: Datum.
0: Und Nom Dreimann, der jetzt nochmal einordnet, welches wichtige Datum das für den Radverkehr ist.
2: Ich soll das jetzt machen.
0: Ha? Der Martin freut sich ja, gerade sehr, dass ich ja, dir nicht fragen Ja,
2: da hat der Martin ja auch völlig recht. Ja. Also ist noch nicht ganz 32 Jahre her, glaube ich, weil die Nachricht kommt jetzt erst. Aber das äh, Gebiet der Radfahrenden äh, in den äh, sogenannten neuen Bundesländern hat sich, glaube ich, an dem Abend ein wenig vergrößert. Genau,
0: ja. Deswegen darfst du jetzt den Iron Curtain Trail Radweg fahren. Ja,
2: genau. Deswegen darf man jetzt zum Beispiel den Iron Curtain Trail fahren und all diese Dinge. Ja, äh, Ach, wann gilt das? Ich glaube, ab unverzüglich. Hm?
0: Ich glaube schon seit über 30 Jahren inzwischen. <lacht> aber gut. Wir kommen mal zu unserem ersten Thema. Es geht um Pop-Up-Bike denn es war häufiger schon bei uns im Podcast, ein größeres Thema. Wir haben dann ja darüber berichtet, wie sie eingerichtet wurden, wie viel Erfolg sie hatten. Und dann, dass es natürlich auch einige Klagen dazu gab. Einige sind schon abgeschmettert worden. Wir erinnern, das ist ein Berliner Beispiel. Jetzt gibt es auch Ergebnisse aus München, Martin.
1: Ja, genau. Ähm, du hast es schon sehr schön im Eingang erwähnt. Also eigentlich ist ja die Rechtslage jetzt so langsam geklärt. Wir wissen, Upgrade Lane sind rechtlich äh, machbar und abgesegnet. Äh, Eigentlich könnte jede Stadt loslegen. Die Münchner haben das auch gemacht und äh, darüber hatten wir auch mal berichtet. Da äh, könnt ihr mal nachschauen. Und jetzt gab es eben da eine Klage und zwar vom
0: Autoclub Mobil in Deutschland e.V. Also, das ist ein ein Mobilitätsverband, der sich in München gegründet hat, der inzwischen, glaube ich, auch Deutschland weitergeht, aber mit Schwerpunkt auf München immer noch und die, glaube ich, eher einem anderen Verkehrsmittel als dem Fahrrad zugetan sind. Ja,
1: genau. Und äh, also ich muss sagen, mir war dieser Club, äh, dieser Automobilclub Mobil in Deutschland bisher auch nicht bekannt. Ist auch egal. Äh, Fakt ist, dass das Verwaltungsgericht München diese Klage abgewiesen hat und ähm, in ihrer Begründung sagen sie, das ist eindeutig Ermessensspielraum der Stadt München, um ähm, Radfahren sicherer zu machen und ähm, ja, somit ist die Klage hinfällig. Äh, München kann jetzt sozusagen loslegen und die schon bestehenden Radwege dauerhaft baulich herstellen beziehungsweise weitere Pop-Up-Radwege aufbauen. Das, worauf es vielleicht nochmal Wert liegt, äh, wo, wo man nochmal genauer hinschauen kann, ist die Begründung, die der Herr Haberland, das ist also der Vorsitzende dieses äh, Clubs Mobil in Deutschland. Ähm, also als ich das gelesen habe, es war schon ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Also... Ähm, Sie sind also äh, ein asphaltiertes, ich ich zitiere das jetzt mal, ähm, es sind, also äh, Pop-Up-Radstreifen sind für ihn ein asphaltiertes Symbol der Entrechtung. Ähm, Ja, das Auto sei ja, was die Personenkilometer angeht, das Verkehrsmittel Nummer 1. Und es würde eben jetzt da Platz weggenommen und immer nur den Radfahrern zur Verfügung gestellt. Ähm, Und er schlägt aber auch, also er ist ja nicht nur so, dass er kritisiert, sondern er schlägt auch, kreative Lösungen vor, um das Verkehrsproblem in München zu lösen. Ähm, Zum Beispiel könnte man ja den Verkehr vermehrt unterirdisch abwickeln. Und ähm, ja, da muss man schon sagen, also wir haben ja jetzt gerade in in Glasgow den, den Weltklimagipfel und wenn man dann immer wieder solche Aussagen liest und hört, dann muss man schon sich die Frage stellen, wie sehr manche Menschen eigentlich hinter dem Mond leben. Also sei es drum, München kann jetzt loslegen, weitere Pop-up-Bike-Lanes aufbauen, die schon da sind, verstetigen. Ähm, ein weiterer Beweis dafür, dass das ein gutes und rechtlich sauberes Mittel ist, um Radverkehr zu fördern.
0: Ich sollte vielleicht nochmal ganz kurz auf das Argument zu den Personenkilometern ein, eingehen. Das, das hört man ja häufiger, naja, das Auto ist das Leistungsstärkste, damit fahren, wenn er die meisten Kilometer zurücklegt. So richtig sinnvoll ist die Zahl aber nicht, Norman. Ja, warum nicht, Marco? Liegt vor allem daran ja, dass man mit dem Auto meistens längere Strecken zurücklegt, aber die nicht unbedingt in der Stadt macht. Also wenn ich über die städtische Planung spreche, dann macht es jetzt nicht unbedingt Sinn zu sagen, wenn ich damit jetzt mal 200 Kilometer über die die Landstraße fahre, habe ich da ganz viele Personenkilometer gesammelt, aber die Person, die jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, sammelt die vielleicht mit zehn Fahrten in der Woche. Naja,
2: worüber man ja auch nicht redet, ist bei der Statistik, man guckt sich ja nur an, wie viele Kilometer wurden mit dem Auto pro Person zurückgelegt im Schnitt. Also dazu muss man sehen, da muss man gucken, was hat man in die Statistik reingerichtet also auch jeden Lkw durch die Stadt fährt. Da muss man schon fragen, ob das jetzt äh, ein ordentlicher Vergleich ist. Und dann gibt es ja die Statistik gerade bei Pendlern, dass knapp 50 Prozent der Wege unterhalb von fünf Kilometer liegen, aber mit dem Auto zurückgelegt werden. Ja, das sind ja alles so Dinge, wo man sagen muss, wenn man das jetzt austauschen würde, ist das jetzt kein Argument, nur weil das so ist, es so zu lassen. Weil, ähm, das hat Martin ja gerade richtig angesprochen, es geht ja genau darum, das endlich zu brechen und zu ändern, weil diese Fokussierung auf das Auto ist äh, weder aus ressourcenschonenden äh, Gesichtspunkten, aus Platzgründen noch aus klimapolitischen Gründen irgendwie sinnvoll. Und auch aus stadtplanerischen äh, Gründen. Es gibt da ganz viele Dinge, die dagegen sprechen, das so zu machen. Und dazu gehört es nun mal, dass man ein vernünftiges Angebot zum Umstieg macht. äh, Natürlich kann man jetzt den teuren Weg gehen, den er vorschlägt und sagt, wir verbuddeln jetzt jede Straße. Ja, also ich weiß nicht, wie die Autofahrenden das finden, den ganzen Tag im dunklen Tunnel durch die Gegend zu fahren, und um ihre eigene Abgase einzuatmen. Ähm, und äh, macht dann das Angebot, mit dem Fahren kannst du über Tage bei Licht fahren oder so, oder mit dem ÖPMV, das kann ja auch eine Möglichkeit sein. Aber ich glaube, wir können den Umstieg billiger haben an der Stelle, weil in der Zeit, wo das gebaut wird, braucht man dann eine Baustelle, muss man auch wieder ganz viel Beton verbauen und sowas. Und äh, es gibt da Visionäre, die das auch schon äh, gesagt haben, immer belächelt werden und der, die Umsetzung auch so ein bisschen äh, schleppend läuft. Mir fällt da so ein großer Hersteller für Elektrofahrzeuge ein, der der ja auch visionär unterwegs ist, um Tunnel zu bauen, damit seine Autos da drin fahren. Ja, das kann man versuchen. Man sollte auch in viele Richtungen denken, aber man muss dann auch mal die Vernunft verhalten lassen. Und in meiner Welt ging es dabei nie um eine vernünftige Entscheidung, sondern einfach um das Sichern des Status Quo.
1: Genau. Und man kann da jetzt auch gleich nochmal einen Querverweis setzen, das mit, mit dem unterirdischen Führen von Verkehr, das ist ja jetzt nichts Neues, sondern das gibt es ja schon. Das haben ja so bei viele Städte in der Welt, äh, hat man ja diese, ist dieser Idee, ist man, ist man dieser Idee ja schon lange gefolgt in den 60er, 70er Jahren. Und es soll ja Städte in der Welt geben, die diese Tunnel jetzt wieder umwidmen, beziehungsweise wieder in, in, in Parkflächen umwandeln oder da das Gewässer wieder hervorholen, was da irgendwo kanalisiert wurde, einfach um die Aufenthaltsqualität in der Stadt wieder zu steigern. Also das zeigt mir einfach, es gibt einfach offensichtlich Leute, die eben wirklich hinterm Mond leben, die sollten sich vielleicht äh, mal einer wirklichen Diskussion äh, zugänglich zeigen und ähm, ja, also wir können einfach mit Freude verkünden, es gibt noch ein weiteres Urteil, Pop-Up-Bike-Lanes sind rechtlich
0: okay. Und von München bleiben wir direkt in Bayern, wir kommen jetzt nämlich in Andreas Scheuers Heimatstadt und dort geht es auch um ein Radverkehrsprojekt, Martin.
1: Oh ja, ähm, wir waren ja eben schon bei der unterirdischen Führung äh, des Verkehrs. In Passau hat man eine ganz coole Idee, Ähm, sagen wir mal äh, eine sehr anspruchsvolle Idee, man möchte auch da den Radverkehr sicherer machen. Das ist ja erstmal ein gutes Ziel. Ähm, dazu soll aber eine neue Tunnelröhre gebaut werden. Ich kenne die Stadt leider äh, nicht persönlich. Aber es gibt wohl eine Situation zwischen der Innenstadt und eines, äh, einem äh, Stadtteil in Passau, wo eben die aktuelle Verkehrssituation nicht so glücklich gelöst ist für den Radverkehr und deswegen äh, soll da jetzt eben ein Tunnel gebohrt werden und das Ganze soll natürlich auch gefördert werden vom Bundesverkehrsministerium. Ja, ähm, also dieser Tunnel, äh, der ist übrigens dann 110 Meter lang, soll ca 4 Millionen Euro kosten. Und ähm, da können wir jetzt natürlich nur sagen, ja, also alles, was den Radverkehr befördert, ist natürlich eine, eine, eine ist erstmal eine eine gute gute Sache, aber ähm, bei den Kosten, äh, da merke ich dann so in der Bauchgegend ein leichtes Grummeln und ähm, äh, da muss man sich natürlich auch wieder die Frage stellen, wenn man äh, sich mal auch mit anderen Städten beschäftigt, die da eben wirklich auf der finanziellen Seite eher aus dem letzten Loch pfeifen und eben gerade was auch Radinfrastruktur äh, angeht, immer noch argumentieren, sie hätten kein Geld dafür und dann haben wir hier jetzt für 110 Meter 4 Millionen Euro, das ist natürlich schon ganz schön heftig und es gibt da noch noch eine ganz kleine Geschichte an der ganzen Sache, die das Ganze noch mit einem kleinen Geschmäckle versieht, denn äh, der Bundesverkehrsminister Scheuer, ähm, der ist ja Passauer. Und äh, wenn man
0: das noch so im Hinterkopf dazulegt, dann äh, kann Sagen man... Sagen wir mal, der SPD-Minister, äh, B- B- SPD-Oberbürgermeister hat da auch einen persönlichen Dank an den Verkehrsminister ausgesprochen. Genau. Für die da kann, man, äh, kann man auch über Parteigrenzen Aber, äh, hinweg mal... Frage. Ja? Ist das ein
2: reiner Fuß, Radweg? Rad-, und, Fuß ja, Rad und Fußweg? Ah, der dann aus Fördermitteln für den Radverkehr bezahlt wird. Mit 4 Millionen.
1: Es wird auf jeden Fall aus dem Bundesverkehrsministerium okay. gefördert. Ähm, ob das jetzt aus dem aktuellen Fördertopf aus dem Klimapaket kommt oder ob das nochmal extra Mittel Saar? sind. Stadt und Land, wenn ich mich nicht irre. Stadt hörbe. und Land, ja, na dann ist doch das müsste man das ja vielleicht nochmal näher anschauen, denn äh, die Förderkriterien sagen doch eigentlich <lacht> für den Radverkehr. Hm.
2: Naja.
1: Gut, also wie gesagt, äh, so, so, sind, so unterschiedlich ist es in Deutschland dann. Also manche Städte können sich hier 110 Meter für 4 Millionen Euro leisten, weil der Verkehrsminister fördert. Andere Städte schaffen es nicht, mal Fahrradbügel aufzustellen.
0: Ja, das war ja immer bisher der Punkt, das war ja auch der große Kritikpunkt, dass das Vergessungsdienst das immer nur zur CSU gegangen ist, weil damit sehr viele Infrastrukturgelder auch immer nach Bayern gegangen sind. Ja. Aber neben den unterirdisch geführten Radwegen gibt es natürlich auch die über- überirdisch geführten, davon auch noch manche in einer besonderen Höhe. In Deutschland sieht man das noch seltener, aber unser Kopenhagen-Urlauber Norman hat das natürlich gerade erst wieder begutachtet und kann jetzt beurteilen, ist denn so eine Radwegführung auch was für Deutschland?
2: Erstmal grundsätzlich ja. Also ähm, auf was Marco hier anspielt, ist eigentlich ein Bericht aus der Zeit, wo man vorstellt, dass es eine Firma gibt aus äh, der Schweiz, äh, die so aufgestellte Radwege in ja Fertigbauweise anbietet, womit sie in der Lage sind, so um die 200 Meter Radweg pro Woche zu fertigen, die man dann irgendwo hinstellt, aufgeständert, um den Platz zu gewinnen. Ähm, der Hersteller selber gibt natürlich an und sagt, äh, wie auch der ein oder andere Kritiker an der Situation in der Innenstadt macht das jetzt nicht so richtig Sinn, wenn ich da vor dem Häuser, äh, vor dem Wohnzimmer mit dem aufgeständerten Radweg vorbeifahre, außerdem muss ich hoch und runter fahren. Das ist korrekt, aber ich glaube, dass das. Mittel sein kann, um gewisse Dinge zu überbrücken. Wenn man sich in Kopenhagen, das Beispiel, was wahrscheinlich jeder, der irgendwie mit Radverkehr zu tun hat, immer kennt, wer es noch nicht kennt, kann es ja einfach googeln. Die Cycle Snake in äh, Kopenhagen ist im Endeffekt so ein aufgeständerter Radweg, der einen hohen Punkt äh, mit diesem Ostseearm verbindet und dann dort in eine Brücke endet, die über über diesen Ostseearm geht, auf die andere Seite von Kopenhagen, äh, die sehr stark frequentiert ist. Also äh, als ich vor zwei Wochen da war, war ich doch schwer beeindruckt bei dem Wetter, was da an Radverkehr los war, Ähm, gerade im Vergleich äh, zu der Entwicklung über die letzten vier Jahre, wo man gesehen hat, dass Kopenhagen diese Route massiv entwickelt hat, also in den Anschlüssen, um das voranzubringen und solche Fertigbauteile können aber dazu führen, dass ich eben nicht für 100 Meter gefühlte 4 Millionen ausgebe, um was zu überbrücken, aber um zum Beispiel Gewässer zu überbrücken oder Höhensprünge und solche Dinge. Ähm, wir kennen ja so Radwege aus Städten, wo das gerne gemacht wird, wo alte Eisenbahntrassen zu Radwegen gemacht wurden. Ich habe gestern Abend eine Doku gesehen, hat man das in Lübeck gemacht. Da kann man fünf Kilometer durch Lübeck auf so einer alten Eisenbahntrasse fahren und Eisenbahntrassen haben ja die Angewohnheit, von der Höhe immer gleich zu bleiben, um da lang zu fahren. Die Leute sind total begeistert und eben um solche. Solche Höhensprünge zu überbrücken, die wir ja in der einen oder anderen Stadt in Deutschland haben, um das angenehmer zu machen, da hochzufahren oder eben mal eine Senke zu überbrücken, über die ich drüber weg muss, damit ich nicht runter und hochfahren muss oder eben über eine Straße eine Brücke oder solche Dinge, glaube ich, dass solche Fertigbauelemente schon ein wichtiger Punkt sein können, um das in, weil wir haben ja in Deutschland ein Problem, wir müssen in einer Geschwindigkeit vorgehen und auch weltweit an vielen Stellen, die manchmal nicht darauf hinauslaufen, dass ich noch einen Schönheitspreis gewinne am Ende, sondern ich eine vernünft, zu einem vernünftigen Preis eine schnelle Lösung erreiche. Und ich glaube, dass das eine der Sachen sein kann, die man dort auf jeden Fall einsetzen kann.
1: Korrekt. Und das, also den, das, was ich dran spannend finde, sind zwei Punkte. Also das ist einmal... Ähm, von der Flächennutzung irgendwie total clever ist. ja Einfach an Stellen, wo ähm, vielleicht eben unten die Straße langläuft oder etwas anderes, wo man so einen Mittelstreifen hat, wo man da irgendwie einfach auf Ständern dann mit dem Fahrrad rüberfahren will. Ob das hier mit den Abgasen schön ist, ist noch eine andere Frage. Aber das ist eben so ein ein Baustein ist für Situationen, wo eben vielleicht schon irgendwo eine Versiegelung da ist und man jetzt nicht nochmal neu anfangen muss. Und dann finde ich noch einen ganz anderen Aspekt sehr spannend, der so ein bisschen wieder uns unterstützt in der Argumentation, dass Radverkehr eben kein Nischenthema mehr ist, sondern dass wir, dass da eben wirklich was kommt. Also da stellt sich jetzt ein Unternehmer hin und äh, überlegt sich, naja, er möchte in diesen Bereich investieren und überlegt sich diese coole, clevere Lösung. Das zeigt einfach, da ist Marktpotenzial und ähm, ich bin gespannt, also ich bin wirklich gespannt, ob erwartet glaube ich, laut dem Artikel jetzt auf eine Zulassung in der Schweiz, also da ist eine Stadt schon dabei und dann fände ich das schon cool, wenn wir auch äh, südlich der Ostsee äh, mal irgendwie sowas in der Art sehen.
0: Ministerpräsident Söder hat sich auch schon dafür ausgesprochen. Naja, da gibt es ja äh, einen größeren wenn, Interesse. Wenn,
2: wenn, wenn es um so, 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 so äh, populäre Themen geht, dann sind die Jungs und Mädels ja immer ganz schnell dabei. Viel da viel zu erzählen, was man alles haben will, aber die Realität ist, man muss es wirklich machen und da kann ich wirklich nur den Tipp geben, sich äh, solche Städte anzugucken und ähm, wie gesagt, ich war selber vor vier Jahren das letzte Mal in Kopenhagen jetzt wieder und es ist einfach unglaublich beeindruckend, was sie an Brücken bauen, was sie an Infrastruktur bauen und wie das angenommen wird und welche einfachen Lösungen sie oftmals finden, wenn man mit offenen Augen durch diese Stadt geht. Man muss das jetzt nicht nur wegen Radverkehr machen, die Stadt hat so auch sehr viel zu mieten, aber ich kann das nur jedem, der sich mit Radverkehr beschäftigt, empfehlen, dort Geld zu investieren und einfach mal zwei, drei Tage hinzufahren und sich das anzugucken, Fahrrad zu leihen, durch die Stadt zu fahren. Es ist einfach unfassbar.
0: Magdeburg. Wir kommen mal in die große Stadt in Deutschland, aus der wir hier podcasten und über die wir natürlich am liebsten berichten. Die Stadt hat sich jetzt nämlich nach einem Antrag, einer Anfrage von einer Stadträtin mal dazu genötigt gefühlt, zu beantworten: Was meinen Sie denn eigentlich mit dem Begriff Parkdruck, den wir immer wieder hören? Das hören mir auch ganz häufig, wenn es um Planung geht. Häufig ist dann die ausschlaggebendste. Äh Maßgabe, ob es einen Radweg geben kann und nicht und ob man vielleicht einen Up widmet. Gibt es denn da Parkdruck, Martin? Und was sagt denn die Stadt? Was ist ein Parkdruck eigentlich?
1: Ja, ähm, das klingt ja, das hatten wir glaube ich schon mal. Das das klingt ja eher... Es gab
0: eine andere Stadt, da wurde die Anfrage auch gestellt, äh, zu definieren. Die haben glaube ich noch nicht geantwortet. Magdeburg war dann, auch wenn sie die Frist überschritten haben, etwas schneller. Ja,
1: Also es klingt ja erstmal, wenn man da jetzt so ein bisschen mit Abstand da rangeht, klingt es ja so ein bisschen wie, wie eine Krankheit.
0: Also wie eine Maßeinheit so, ne? oder, oder eine, wie
1: eine Ma- Maßeinheit. Vielleicht. Naja, also was versteht man jetzt? Das Schöne in der Definition beziehungsweise in dieser Anfrage wird Parkdruck auch noch in Anführungszeichen gesetzt, weil man sich glaube ich nicht ganz sicher ist, ob das irgendwo ein eingeführter Begriff ist. Ähm, ja, und die Landeshauptstadt hat wirklich geantwortet und definiert Parkdruck als Überlastung des öffentlichen Raums. Ähm, hervorgerufen, insbesondere durch zu viele abgestellte Kraftfahrzeuge. Ähm, und ja?
2: Also ich habe diesen Satz ja jetzt auch schon mehrfach gelesen. Was mir gerade durch den Kopf schießt, ist die Frage bei der Definition, die da steht, bei dem ersten Satz. Da steht ja wirklich, Parkdruck bedeutet eine Überlastung des öffentlichen Raums, hervorgerufen, insbesondere durch zu viel abgestellte Kraftfahrzeuge. Mhm. Und jetzt erinnert man sich, was man immer hört, für was die Begründung vom Parkdruck immer genommen wird. Weil es gibt Parkdruck und deswegen muss ich mehr öffentlichen Raum zur Verfügung stellen, um. Mehr ja, Park zu ist die
0: Begründung, weil es gibt zu wenig Parkplätze.
2: Ach so, ja, und wegen dem Parkdruck muss ich dann mehr öffentlichen Raum zur Verfügung stellen, der aber überlastet ist durch den Parkdruck, den die Stadt hier selber definiert. Also. An Schizophrenie
0: ist das schon nicht mehr zu glauben. Ich finde, die Stellungnahme war schon interessant ja. in der Form. Deswegen lesen wir, lassen wir Martin mal weiterlesen.
1: Ja. ja, und es ist ja auch, ich meine, man könnte ja mal überlegen, was bedeutet denn jetzt öffentlicher Raum? Man könnte es ja auch so lesen, dass... Also Ich verstehe so, öffentlicher Raum ist für alle da, der wird aber überlastet durch zu viele abgestellte Kraftfahrzeuge. Das könnte man ja auch mal so lesen und dann könnte man ja unter Umständen auf die Idee kommen, dass da irgendwas schief läuft, weil das ist ja unser aller Raum und wenn da zu viele Kraftfahrzeuge abgestellt sind, dann ist es ja für die, die da jetzt ihr Fahrzeug nicht abgestellt haben, irgendwie ein Nachteil
0: oder... Ähm, naja, kann man... Ja, genau, die Aussage sehen? ist ja eigentlich genau. nicht, es gibt zu wenig Parkplätze, sondern Nein. es gibt zu so viele Fahrzeuge. Und Richtig. das ist die Aussage ja, genau. des Satzes. Ja, genau. Exakt. Genau. Exakt. Ähm...
1: Ja, und dann wird noch, äh, noch mal darauf hingewiesen, dass es natürlich auch eine Unterscheidung geben muss zwischen subjektiv empfundenen und objektiv meist zeitlich begrenztem Mangel an Stellplätzen. Also hier haben wir jetzt dann das erste Mal das mit dem Stellplatz. Und ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Diskussion weil äh, beziehungsweise ähm, äh, Beitrag, weil wenn egal wo, ob in der Öffentlichkeit, in, der, in, der, in den Medien oder auch jetzt im Stadtrat oder ähm, in der sonstigen Verwaltung darüber diskutiert wird, dann wird das, glaube ich, immer häufig vermischt. Da wird dann ganz oft über den subjektiv empfundenen Parkdruck äh, bzw. den Mangel an Stellplätzen gesprochen und nicht über den objektiven, also das, dass man wirklich zählt, dass man eben mal über die Auslastung spricht, ähm, und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Hinweis da, hat jemand wirklich mal drüber nachgedacht bevor er diese Stellungnahme geschrieben hat. Ja, also dann ist die Frage auch, anhand welcher Kennzeilen Daten und Faktoren ermittelt die Stadtverwaltung den Parkdruck in Anführungszeichen und da geht geht man natürlich dann auf den Belastungsgrad das heißt also, ähm, wie stark ist der einzelne Stellplatz eigentlich äh, ausgelastet und ja ja Und dann kann man weitergehen. Wie wird der Parkdruck gemessen? Das ist auch nochmal eine Frage. Ähm, Dann haben wir den nächsten interessanten Punkt. Ähm, Gibt es eigentlich eine generelle Untersuchung von Parkdruck für die Landeshauptstadt? Und da steht eben dann ganz klar, nee, gibt es nicht. Ähm, Man kann anlassbezogen eben Verkehrsdaten erheben, Parkdruck. Platzanalyse betreiben und dass es durchaus schon Einzeluntersuchungen gegeben hat. So.
0: Aber wichtig ist auch nochmal hier aufzusteigen, dass es keine für Stadtfeld Ost gegeben
1: hat, um die es hier immer wieder geht. Genau, das ist ja ein so ein Stadtquartier oder ein Stadtteil, in dem angeblich eben dieser Parkdruck äh, so großartig herrscht.
2: Ähm ja.
1: Aber was ich nicht
2: verstehe ist. Also äh, in der Stellungnahme steht da drin, welchen Schwellenwert für den Parkdruck hat die Stadtverwaltung festgelegt. Wir erinnern uns nochmal, die Definition war, Parkdruck ist eine Überlastung des öffentlichen Raums durch Kfz. Ja, das ist Parkdruck. Aber gemessen wird Parkdruck jetzt in Form von der Auslastung der Stellplatzbelegung.
1: Mhm.
2: Und das passt nicht zusammen weil in eine, äh, also sie definieren hier, dass ab einer quartiersweisen Stellplatzauslastung von 90 wurde von einem hohen Parkdruck ausgegangen.
0: Ich muss mal in Ihrer Verteidigung sagen, Sie zitieren Untersuchungen, die, die in Magdeburg gemacht wurden, die sie nicht selbst durchgeführt die haben. Sie Und die haben sich an diesen Indikatoren orientiert. Und dabei finde ich diese Indikatoren ja eigentlich tatsächlich sogar ziemlich spannend, die Sie ausgewählt haben. Nehmen wir jetzt mal an, das ist ja die positivste Auslegung, 90%ige Auslastung. Nehmen wir mal an, so eine normale Straße hat schon mal gut 100 Stellplätze. Hm. Wenn ich da eine 90-prozentige Ausstattung habe, sind da immer noch 10 Stellplätze frei und wir haben hier die Definition Parkdruck. 10 Stellplätze frei. stellen wir uns mal ein Stadtfeld vor, wir wissen, was Wohnungen ungefähr kosten, dann sind das 120 Quadratmet- 125 Quadratmeter ungenutzte Fläche, hm also im öffentlichen Raum, die denn trotzdem schon, das ist im Parkdruck schon, wenn ich 125 Quadratmeter öffentliche Fläche praktisch brach liegen habe und da ja eigentlich noch mehr brach liegen habe. kostenlos zur Verfügung stelle. Aber eigentlich, wie gesagt, ist Parkdruck ja die Überlastung
2: durch Kfz. Genau. Das ist ja der
0: interessante Punkt.
2: Genau, und da passt das, was Sie hier schreiben, auch nicht ganz zusammen in Ihrer eigenen Definition. Ich glaube, die Stellungnahme hat Sie ganz schön beschäftigt. Deswegen wird es auch interessant sein, zu sehen, wie Frankfurt am Main, da gibt es ja die Anfrage auch, auf die Frage antwortet. Also was dann dort rauskommt. Ähm, ja, und dann geht's weiter, Martin, mit? Also hier stellt
1: sich ja immer noch für mich auch noch die spannende Frage, die Unterscheidung zwischen, und das mache ich jetzt auch am, an der Praxis ja fest, ich komme ja da aus diesem Stadtteil. Ähm, wir reden hier einmal um, die Ab, um das Abstellen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Raum. Ja, das heißt also über kostenlosen öffentlichen Raum. Und wir reden auf der anderen Seite über andere Möglichkeiten, sein Kraftfahrzeug abzustellen, nämlich bezahlte Parkplätze. Und da haben wir ja den nächsten Punkt. Also ich kann das ja gar nicht so generell sagen, egal ob da nur 90 oder 100 Prozent steht. Sondern das, was wir feststellen können, ist, dass ja der öffentliche Raum zugeparkt wird, obwohl an anderer Stelle bezahlt wird also da, wo eine Bezahlpflicht besteht, weil man da den Platz mieten muss, da ganz viele Freiräume sind. Das heißt also auch da äh, wird ja jetzt hier nicht wirklich drauf eingegangen. Also auch das muss man ja nochmal berücksichtigen. Und wenn ich mir dann so private Parkhäuser anschaue und ich äh, auch am Abend um 20 Uhr, wo ich weiß, dass viele eben dann auch wirklich schon zu Hause sind, da immer noch die Hälfte frei ist, aber draußen auf der Straße, was den öffentlichen Raum angeht, Parksuchverkehr stattfindet, weil Leute 20 Mal um den Block fahren, um endlich irgendwo dann doch ihr Fahrzeug noch auf dem Radweg oder auf dem Fußweg abstellen zu müssen, ähm, passt irgendwie nicht. Ja, und dann äh, ist natürlich noch mal die Frage, ähm, wie kann man denn damit noch anders umgehen? Und da äh, ist die Antwort auch ganz spannend. Und zwar, ich zitiere mal, in der Stadt Gibt es alternative Mobilitätsformen, die parallel oder alternativ genutzt werden können? Ein knapper Parkraum verstärkt die Inanspruchnahme alternativer, stadtverträglicher Mobilitätsangebote, unter anderem des Umweltverbundes, was durchaus erwünscht ist.
0: Also wir haben jetzt von der Stadt eine Stellungnahme erhalten, die ja sonst ganz häufig argumentiert, der Parkdruck ist ein Problem. Und da müssen wir was machen. Wir können was nicht machen wegen dem Parkdruck. Und jetzt aber sagt, eigentlich ist das was Positives. Ja,
2: und das kommt ja noch besser. Weil die Antwort auf die letzte Frage, die da steht, Ne, äh, ge- wird konkret gefragt in Frage 10 gehört die Schaffung von öffentlichen Parkplätzen im Straßenraum zur freiwilligen oder zur Pflichtaufgabe der Kommune weil es wird ja immer so getan das ist ja eine Argumentation die man ganz oft hört ne, die Stadt muss ja Parkplätze schaffen wenn ich da parken will und wohne ja das ist ja so eine typische Argumentation und da ist interessant was die Stadt drauf schreibt weil gerade auf das was du ansprichst wenn die Frage kommt die Argumentation von der Stadt selber kommt naja, ja wir müssen da wegen Parkplätzen und so und da steht dann die Bereitstellung von öffentlichen Stellplätzen innerhalb des Straßenraum gehört grundsätzlich nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune, das ist also nicht nur in Magdeburg so, sondern überall, außer dem Vorhalten eines gewissen Maßes an öffentlichen Stellplätzen für Verkehrsteilnehmer mit Behinderung, ja, sowie Besucher des Stadtquartiers. Also es geht eigentlich nur darum, die, die das Stadtquartier als Besucher aufsuchen oder die aufgrund ihrer Einschränkungen auf ein Fahrzeug angewiesen sind, ja, den Parkraum zur Verfügung zu stellen. The <laughs> Ja, ich kann mir vorstellen, dass da der öffentliche Raum, wenn ich da auf gewisse Stadtteile Magdeburg äh, gucke, doch relativ komisch verteilt ist mit der Vorgabe.
1: Ja, und es gibt noch einen Satz, den ich auch ganz, ganz spannend finde. Also, es gibt noch die Frage: gibt es Vergleichszahlen zum Parkdruck in Anführungszeichen mit anderen deutschen und internationalen Städten und Gemeinden? Und die Antwort ist sehr spannend. Magdeburg verfügt über eine gute verkehrliche Alternative oder mehrere gut verkehrliche Alternativen zum motorisierten Individualverkehr. Da das Parken vergleichsweise preisgünstig und an vielen Stellen im Stadtgebiet sogar kostenfrei möglich ist, dominieren aus Sicht der Nutzer Aspekte wie Bequemlichkeit gegenüber den Vor- und Nachteilen der anderen Verkehrsarten. Die Situation in der Gesamtschau ist vergleichsweise wenig angespannt, in vielen Bereichen sogar relativ entspannt. Spannend,
0: oder? Eigentlich dürfte danach dieses Argument Parkdruck nie wieder ein Argument gegen eine Radverkehrsmaßnahme sein, sondern eigentlich nur dafür. Ja, genau. Das ist eine sehr... Also da werden ja, man, wird, glaube das ich, der ADFC, die Verwaltung ist auch sehr oft, an ihre eigene Stellungnahme erinnern.
2: Das das sind, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Stellungnahme hier vergessen. Also die nächsten fünf ja. bis zehn Jahre. Du kannst,
1: du musst hier einfach das Kürzel, was ist es hier nochmal, äh, Stellungnahme S0407 aus 21. Jedes Mal, wenn einer der... Äh, etwas älteren Herren im Stadtrat aufsteht und wieder sagt, oh, die Parkplätze, dann hältst du einfach nur die Karte hoch. Da steht dieses Kürzel drauf und alle anderen müssen lachen oder äh, du zitierst noch mal kurz draus oder so. Also das wäre für die anderen Stadträte ähm, vielleicht eine, eine gute Möglichkeit, um die Diskussion abzukommen.
2: Ja, Sie haben das ja gerade, das war, Sie ist ja bei der Lehmannstraße-Diskussion, also der Sanierung einer Straße ja, ja, in Magdeburg ja. äh, im letzten Stadtrat, wo es darum ging, Radverkehrsanlagen zu schaffen, die in dieser Straße fehlen und da sollen 30 Parkplätze empfallen. Also nicht alle, da bleiben noch mehr als 70 oder 80 Parkplätze, aber äh, da war gleich wieder Land unter in der Diskussion, wenn man sich das anko- äh, angeguckt hat. Ja, äh, vielleicht sollten wir es Ihnen nochmal schicken in animarkater Form, ist eine gute Idee.
0: Vielleicht möchtest du es auch dem Ordnungsamt einfach mitgeben.
1: Für alle Magdeburger gibt es ja noch zwei nette kleine Hinweise in diesem Text, äh, die ich jetzt fast vergessen habe. Und zwar ähm, heißt die Frage, erhebt die Stadtverwaltung auch ähnliche Kennzahlen für andere verkehrstechnische, verkehrstechnische Interessen, zum Beispiel Platzbedarf von zu Fuß gehenden Menschen oder einen Gehweg, das Verlangen nach sicherer Radinfrastruktur oder die Belastung der Anwohnenden durch Abgase und Lärm an Hauptstraßen auszudrücken. Äh, nein, solche äh, Erhebungen gibt es nicht. Und dann kommt ein spannender Satz, insbesondere ein Fußverkehrskonzept, das sich in der Regel mit diesen Fragen vertiefend auseinandersetzt, ist für Magdeburg nicht vorhanden. Punkt. Zum Thema Radverkehr steht der Satz, nunmehr ist die no- Neuaufstellung der Radverkehrskonzeption für 2022 bis 2023
2: geplant. Norman, ist dir das bekannt? Es gibt ja ganz viele Planungen, mir ist das auch bekannt, aber es gibt da ja nur ein klitzekleines Problem. Das steht hier auch drin. Äh dass erst der erste VEP 2030-Plus fertig werden muss, den wir, also der Verkehrsentwicklungsplan, an dem wir seit über zehn Jahren schreiben, wie der Verkehr sich entwickeln soll. Und wenn der dann mal beschlossen ist, dann reden wir über das Radverkehrskonzept und vorher wird das nicht passieren. Ich halte die Aussage von 2022 bis 2023 für sehr gewagt. Ich glaube, vor 2024 sehen wir kein Radverkehrskonzept.
1: Und wann ist nochmal das jetzt noch geltende Radverkehrskonzept? Aus Na, welchem Jahr? Ja Jahr also wenn,
2: wenn wir davon ausgehen, dass 2004 wir das fertig haben, dann ist es genau 20 Jahre danach. Wenn um
1: 2024, fertig ist, also es ist aus 2004.
2: Ja, genau. Das ja... Und der Umsetzungsgrad von 2004, wir könnten den im Podcast mal auseinandernehmen, also wenn wir 70% erreichen, dann waren wir viel, also realistisch glaube ich eine 50, wenn überhaupt.
0: Lassen wir mal ja. das Thema an der Stelle und gucken okay. mal in die nächste Stellung. Die hat auch ein bisschen was mit dem Parkverkehr in der Stadt zu tun, also im ruhenden Man könnte ja jetzt argumentieren, ja, ist ja ganz schön, wenn man vielleicht Parkdruck haben, aber mit dem Parken, da nimmt die Stadt doch auch eigentlich ordentlich Geld ein. So scheint das auch zumindest ähm, der gute Antrag, Anfragensteller von der Gartenpartei gedacht zu haben, der nämlich wissen wollte, wie viel Geld die Stadt verloren hat, weil sie in der Sternstraße Parkplätze umgewidmet hat, beziehungsweise für eine Sondernutzung freigegeben hat, um dort Gastronomieflächen aufzubauen. muss, wer sich jetzt nicht Magdeburg kennt, Sternstraße, sehr schöne Architektur, gibt sehr viele Kneipen und ähm, Clubs, die dann auch entsprechend gerne mehr Flächen nutzen. Ich glaube, es sind Kneipen und ne? also keine Clubs mehr in der Form. Ähm, die gerne diese Außenflächen mit nutzen wollen würden, die Architektur ist sehr schön, aber eigentlich gibt es da nur die Straßenbahnschienen, eine sehr breite Fahrbahn und sehr viele Parkplätze. Und jetzt hat man nach langem Kampf endlich mal ähm, für für, für Außengastro- und Flächen geschaffen und jetzt wollte man wissen, wie viel Geld hat man dadurch verloren, genommen. Oh
2: Genau. Ja, äh, also die Gartenpartei hat gefragt, ne, wie viel Geld hat die Stadt verloren. Was mir gerade auffällt, das haben wir im Vorhinein gar nicht besprochen, aber kommen wir sicherlich gleich zu. Ähm, also die Stadt gibt ab dass, an, dass es 54 Quadratmeter waren, die man da äh, mit Sondernutzungsgemühren nach der Sondernutzungsgebührensatzung belegt hat und dass die Gastronomen ähm, für die 51,84 Euro monatlich zahlen müssen. Ähm, und dem stehen Dass man äh, rein rechnerisch, man kann ja ausrechnen, da die die Parkplätze der äh, Parkraumbewirtschaftung unterliegen, was man mit den Plätzen so im Schnitt einnimmt. Und das sind acht Stellplätze, wobei mir sich die Frage schon stellt, 54 Quadratmeter, acht Stellplätze, das ist relativ wenig, weil ich würde mal so 10 Quadratmeter pro Stellplatz rechnen. Die,
0: die, die Mindestformel ist ein 12,5 Quadratmeter. Das gibt Mindestmaße für Stellplätze. Und dann ja, kommst ja, du auf das 12,5 gucken, weil äh, irgendwie scheint sich die Stadt hier selber nicht klar zu sein. Weil, äh, ich ja, habe. Halt vielleicht berechnen sie noch zusätzliche, auf die du nicht ein- und ausparken kannst oder sowas. Da ja, würde ja, ich ja. jetzt mal sagen, die Nutzfläche ist vielleicht nicht eins zu eins der eigentlichen Parkplatzfläche. Okay.
2: Ja, aber äh, sie rechnen eben vor, dass im Monat sie Einnahmeausfälle haben in Höhe von 97 Euro. An Parkgebühren. Das heißt, die Differenz sind irgendwie 45 Euro ja, zwischen den beiden Sachen, die Sie jetzt dadurch nicht einnehmen, dass da acht PKWs nicht mehr stehen können. Wo ich hier sagen muss, und darüber führen wir eine Diskussion. Also, sorry, äh, egal was ich da mache, äh, aber die Einnahmenseite ist ein Witz für 54 Quadratmeter und 97 Euro im Jahr.
0: Genau, wo man ja äh, erstmal, erstmal sagen muss, diese Parkplätze nehmen unglaublich wenig Geld pro Stunde ein. Also wenn man das als, als öffentliche Fläche bzw. als Wohnfläche auch berechnen würde, was auch immer, wie man es berechnet die Quadratmeterkosten sind unglaublich niedrig, die man äh, da. Wir hat. Reden
2: ja, also für, für jeden, egal in welcher Stadt er wohnt, wir reden von. Ja, schon äh, guter
0: Innenstadtlage. Ja? ja, also. Wirklich zentral. Ja. Dann ist der nächste interessante Punkt ja, dass diese Einnahmen-Ausgabenrechnung so in der Form ja nicht ganz hinhaut. Weil man muss ja sagen, mit dem Gewerbe, was da betriebe, nehme ich ja auch zusätzlich nochmal ein bisschen was ein. Ach, du meinst äh, Steuereinnahmen
2: aus Gewerbebetrieb? Das ist ja verrückt.
0: Ja?
1: Mich würde erst mal interessieren, wie sind Sie denn auf diese Summe gekommen? Haben Sie, na, Auf die Summe dessen, dessen, was Sie pro Monat für
2: diese Acht. Hinten gibt es in der Stellungnahme einen Anhang, da rechnen Sie aus für die drei Jahre, was Sie für die gesamten Parkplätze einnehmen und teilen das durch die Anzahl der Parkplätze und mit den acht Parkplätzen rechnen Sie es wieder hoch und es sind im Schnitt die 97 Euro. Also, das haben Sie hinten auch äh, belegt. Okay. Da kann man sogar sehen, wie viel die Parkplätze bringen. Ähm, am Ende muss man sagen, ist ein Witz, wobei man natürlich sagen muss, das ist nicht nur Verantwortung der Stadt hier, die 97 äh, Euro pro Monat für acht Stellplätze einzunehmen, sondern liegt in der Verantwortung des Landes, was vorschreibt, äh, für, wie viel Platt, äh, für wie viel Geld Magdeburg seinen Raum an Kfz-Nutzer vermieten darf.
0: Interessant dabei ist ja aber auch nur, dass bisher nur die Einnahmenseite betrachtet wurde aus den Parkplätzen. Dass so ein bewirtschaftlicher Parkraum natürlich auch Geld kostet, ist hier nicht betrachtet worden. Und wenn man sich das anschaut, dann könnte es sein, dass die Kosten für die Bewirtschaftung dieser Parkflächen tatsächlich schon die Einnahmenseite übersteigen. Da gibt es unterschiedliche Studien, ich verlinke euch auch den äh, Text, das war die Agura Verkehrswende, die die mal zusammengestellt hat. die Unterscheiden sich stark in den, in den benannten Beträgen, aber beide würden so ziemlich die Einnahmenseite dann auch auffressen. Das
2: kommt, das kommt noch erschwerend hinzu, dass, wenn ich 97 Euro im Monat einnehme, ja. das ja nicht das ist, was ich verdiene, sondern ich ja noch Kosten habe, ähm, die, was den Betrieb, also sauber halten, die. Upsi, das ist unser alter Geschäftsführer am Telefon. Ha? Wir gucken mal, äh, den rufe ich nachher gleich zurück. Äh, die, äh, ja, im Endeffekt anfallen, nämlich der Betrieb der äh, Parkscheinautomaten, die Parkraumüberwachung, die erfolgen muss, das kostet ja alles Geld. Ja, Ich muss da Leute vorbeilaufen lassen und da muss ich dann schon die Frage stellen, ob ich das für 97 Euro gestemmt kriege. Das heißt, ich nehme jetzt 51 Euro ein. Es könnte sogar sein, dass man den 51 Euro mehr einnimmt, als wenn den 97 Euro, weil... Das Sauberhalten der Fläche muss ich schon mal nicht mehr machen, weil wenn ich die Fläche vermiete für 51 Euro, dann ist der Wirt derjenige, der dafür sorgt, dass dieser Parkplatz in einer betriebsfähigen Zustand bleibt. Das heißt, es könnte am Ende sogar sein, wenn man das ausrechnet und mal wirklich auslegt, dass man mit dem Vermieten an die Gewerbetreibenden der Flächen viel, viel mehr Geld einnimmt.
1: Man könnte ja jetzt hier noch ein paar Kreise drehen. Man könnte ja auch mal überlegen, wie viel man einspart, weil man den Unterhalt nicht bezahlt. Das hattet ihr schon gesagt. Wie viel man vielleicht auch einspart, weil dadurch vielleicht eine, möglicherweise eine Verknappung stattfindet, dass vielleicht Leute auch doch auch auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen. Und dann möchte ich nochmal an die Stellungnahme mit der Nummer... S0407
0: aus 21 Das ja, ist jetzt eine Abfrage, ihr müsst jetzt jetzt auswendig lernen und wenn, Mar- wenn der Martin auf der Straße sieht dann fragt er nach. Hier nochmal
1: äh, äh, noch äh, bekannt gibt, dass die Bereitstellung von öffentlichen Stellplätzen innerhalb des Straßenraums nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehört. Das heißt also, wir reden hier vielleicht ja auch über ein Ding, was gar nicht sein müsste, weil und so weiter. Ja, vielleicht rechnen wir das wirklich mal aus. Es ist ja ein spannendes Thema.
2: Ja. Ja, dann lernt man wieder, dass auch manchmal über solche Sachen reden, hilft darüber nachzudenken, weil die eine oder andere Sache sind wir noch gar nicht drauf gekommen, sondern erst als wir wir hier wieder ausgewertet haben. Dann kommt man mal so auf tausend verrückte Ideen. Wir gucken mal, was wir draus machen.
0: Und damit hatten wir schon einen ziemlich langen Podcast jetzt. Ihr hattet genug zu hören. Wir hören uns hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich in der nächsten Woche ähm, mit einem neuen Podcast. Uns wachsen die Themen über den Kopf hinweg. Wir haben viel zu viele auf der Liste und wir müsst sie irgendwann mal abarbeiten. Entsprechend hoffentlich bis nächste Woche. Gute Fahrt und viel Spaß. Ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüssi.